1: Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí y ahora, como cada jueves, estamos transmitiendo a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. También le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de nuestra radio en línea, lo que es nuestra página radio y televisión Estamos aquí y ahora, y mi nombre es Erika Aguilar. Me encanta, como siempre, estar en contacto con ustedes. Por lo tanto, también les recuerdo nuestros números, tanto en cabina como nuestro número de WhatsApp. Aquí en cabina, en San Luis Potosí, 448-26-1347. En Matehuala, 488-125-0160. Y nuestro número de WhatsApp, 446 00 -44 14. Y esta tarde vamos a estar conversando... Sobre un tema del cual ya hemos tocado en algún otro programa, pero bueno, es tan vasto y tiene tantas cosas por seguir aprendiendo que por eso, eh, pues, le dimos la segunda parte. ¿A qué? Bueno, a hablar sobre el calendario mágico de los mayas.
0: Conoce al invitado.
1: Y justamente le doy la bienvenida a esta cabina nuevamente a Alejandro Gallegos Saucedo. Él es maestro en derecho, es abogado postulante con más de 25 años de experiencia. ...está certificado en los estándares internacionales al debido proceso... ...también tiene estudios de filosofía, humanidades y derechos humanos... ...es fundador y director de Raíces Asociación Civil... ...capacitando a más de mil personas en la cultura del México antiguo en dos países... ...también es asesor de empresas y asociaciones civiles en México y en Estados Unidos... ...y desde el año 2000 inició los talleres del calendario mayo... ...en la Facultad del Hábitat con el arquitecto José de Jesús Sánchez... Y a partir de entonces también se ha dedicado con gran pasión y con gran ahínco y con gran generosidad a compartir este conocimiento con mucha gente. Así que bienvenido Alejandro nuevamente a nuestro programa.
0: Muchas gracias Erika. Eh, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan y aquí estamos a las órdenes.
1: Pues como siempre, ya ves hace unas semanas que nos acompañaste aquí eh, al programa platicando un poco sobre lo que es el King y el calendario de los mayas. Me gustaría recuperar brevemente para las personas que pues tal vez no han tenido la oportunidad de escuchar el podcast, porque aprovecho brevemente para decirles que ahí está el comercial de todas nuestras entrevistas, pero si por alguna razón no lo han oído, bueno, nada más si nos ayudas a contextualizar brevemente esta parte y sobre todo también la importancia de, de que este acercamiento a, a este conocimiento pues lo entendamos desde lo que es el enfoque de lo que son, es, es, son las culturas originarias de nuestro país como en este caso son los mayas. ¿no?
0: El programa anterior tuvimos una sesión introductoria okay. donde hablamos de la importancia de tener el calendario Solquín como una herramienta. Uh -huh. Es una herramienta que es pasada, uh -huh. pero también puede ser muy futurista. Esta herramienta está contemplada en el artículo segundo constitucional, uh -huh. donde dice que nuestra cultura está sustentada, fundada en, en nuestros grupos originarios Originalis. o indígenas. Uh -huh. Pero se refiere a esa ciencia, a esa tecnología que tenían grupos anteriores uh -huh. como los mayas los olmecas los toltecas uh -huh. y ellos tienen una herramienta muy interesante que se llama el calendario solquín uh -huh. o Tonolamat. este okay. calendario es bien interesante porque es muy simple en su funcionamiento son cuatro colores Ajá. que representa cada color un elemento Ajá. y esos elementos van funcionando de manera eterna sí, para quica. que para Ajá. que tú te puedas desplazar de un punto A a un punto B. La importancia del tiempo es que tú puedas llegar del punto A al punto B. Uh -huh. Y con este pequeño ciclo se trata de que tú vayas concluyendo cosas. Uh -huh. Porque cada vez te vas acercando más a la muerte. Uh -huh. La muerte es la... El, final, el gran receptor el gran... es el final que nos está esperando Ajá. y de alguna manera lo que se busca es que tú vayas preparándote para llegar a ese encuentro con la muerte, pero tienes que ir cerrando los ciclos y platicábamos que es muy cruel y muy grave que nosotros con nuestra visión del mundo occidental, sí. todos nuestros ciclos estén abiertos.
1: Sí, verdad, empezaste, despasados también. Empezaste
0: a estudiar sí, y no es sí. terminas. sí. Estás casado y vives con quien, con quien no te gusta, no te gusta. y todas estas cuestiones son muy crueles en una sociedad occidental, sí. por lo cual es muy importante retomar este elemento o esta herramienta como parte de un conocimiento que nos puede servir para vivir mejor, tener una mejor calidad de vida.
1: Sí, sí, eh, recuerdo que, que, que fuiste muy eh, claro para nosotros respecto a esa, esas recomendaciones de, de por qué conocer estas tecnologías, como, como tú le llamas, esta, este, este enfoque, esta medición del tiempo, esta concepción del tiempo y cómo aplicarlo, que también es, es algo bien importante, porque a veces nos quedamos solamente, ah, pues ya conocí esto, pero pues no lo, no lo pongo en práctica, no lo aplico y hoy más que nunca es mucho más, más evidente ese, esa falta ¿no? de conexión con lo que es el cosmos, con lo que es la tierra, con estos procesos evolutivos, estos procesos de cierre que todos vivimos a lo largo de nuestra existencia, como nos lo acabas de comentar. En ese sentido, Alejandro, hoy me gustaría, después de esta Brevísima, porque yo sé que aquí Alejandro está haciendo un súper esfuerzo de síntesis, porque hay tantas cosas que, que, bueno, tendríamos que ir a un curso con él, que luego el, el, te voy a pedir que nos compartas luego tus datos. Uno, claro. Sí, exactamente, para porque yo sé que hay mucha gente, fíjate, últimamente, tan, bueno, brevemente un paréntesis, últimamente hay, bueno, no últimamente, yo pienso que como desde hace 20 años más o menos, un poco antes, este, este interés por el conocimiento de esta, de, esta, de, esta, eh, pues de esta cuenta maya o de toda la cultura maya ha estado cada vez más fuerte, pero además de eso, además de esta síntesis tan, tan interesante que nos acabas de compartir... El hecho de utilizar a esta medición o el solking también incorporado a nuestra vida tiene que ver con conocer también cuál es como nuestro camino, ¿no? O cuál es como nuestra... Eh, es decir, ¿de qué manera nosotros, de manera individual, podemos insertarnos en esta colectividad, en este grupo, en, esta, en este enfoque en donde todos somos uno, y vamos a conectarnos también con, con todo lo que existe en el mundo, en la tierra. Pero, ¿qué pasa con nuestra propia singularidad? ¿Qué pasa con nuestra individualidad? no
0: El hombre siempre ha estado preocupado por su individualidad. Ajá. Y al final de cuentas, ese es el gran problema. Ajá. El elemento esencial del solquín es que es un, un tejido. Ajá. Y en este tejido todos nos vamos desarrollando, pero como es un tejido, una hebra forma parte de otra.
1: Ajá.
0: Y es lo que nosotros no hemos comprendido. Ajá. Porque si te das cuenta, hay muchos abogados, hay muchos ingenieros, hay muchos terapeutas, hay terapeutas de con una técnica, hay terapeutas de otra, y sin embargo, pareciera que nada es funcional.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. el, el tejido de los mayas es muy sencillo en el, en el aspecto de que nada más son cuatro elementos y son cuatro colores Ajá. entonces imagínate tenemos un grupo de watts donde hay mil terapeutas Ajá. y sin embargo no tenemos la capacidad de organizarnos para hacer un solo evento Sí. y sí. eso implica que cada uno trae su manera de ver el mundo y es por ello que nosotros no entendemos la raíz. La uh -huh. raíz está en la cohesión de las personas y de sus ideas. Uh -huh. Yo me imagino qué tipo de cohesión deben de tener los árabes para haber hecho una ciudad como Dubái uh -huh. en el desierto, uh -huh. o como en Israel eh, potabilizan el agua del mar, qué tipo de pensamientos tienen ellos para trabajar de manera colectiva. El problema del mexicano, no creo que de todos, pero en gran parte, es que nos llenamos de datos, pero muy muy pocos datos o muy poca información realmente la volvemos conocimiento, es decir, práctico. Uh
1: -huh. sí.
0: Entonces todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero realmente son muy pocos los que aterrizan ese conocimiento. Uh -huh. Y gran parte del trabajo que tenemos que hacer es dejar una educación que sea práctica, y no nada más en el plano intelectual o subjetivo.
1: Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, tú que ya tienes toda esta experiencia aprendiendo de, esta, de este conocimiento de los mayas, eh, o sea, ¿sí consideras tú que es importante que nosotros nos adentremos a estos conocimientos, a esta sabiduría de estas culturas para poder... Eh, adoptar o, o desarrollar este enfoque colectivo, este, este enfoque de tejido social, Alejandro.
0: Yo creo que no solamente eso, también está la gran solución social y cultural ahí. Uh -huh. Si te das cuenta, en, también en toda la zona industrial, en todas las empresas, hablan siempre del equipo de trabajo, sí. de liderazgo, de todas sí. estas cuestiones, pero están sueltas. Uh -huh. Uh -huh. Somos bastantes millones de personas. Que no entendemos la parte de cuestionarnos cohesionar o sí, de trabajar no sabe, en equipo. No
1: sabemos hacerlo.
0: Los mayas son muy interesantes porque no lo manejan a nivel intelectual, lo manejan a nivel simbólico.
1: Ah, okay.
0: En la medida en que tú te vayas empapando de los símbolos, Ajá. el símbolo en su momento y en su tiempo dará unos resultados. Claro. Pero necesitamos empezar... Uh -huh. A ver la vida y la educación como símbolos, uh -huh. no como yo, yo y termino siendo Pero yo. yo. Sí, Porque sí. ese es el gran problema, es lo que te comento. Sí. O sea, tenemos un grupo de 500 de abogados Ajá. y sin embargo todo está lleno de injusticia. Exacto. Tenemos un grupo de personas que se dedican a sanar gente y todo, todos están enfermos. Sí. Es la, lo. Lo paradójico, lo paradójico de la vida, pero también es lo interesante y es a final de cuentas lo que implica un reto que tenemos que resolver y que tenemos que trabajar en equipo yendo hasta, hasta estas raíces para que podamos okay. entender cómo debemos de enfrentar de mejor manera el conflicto de cada día.
1: Okay. Y en ese sentido, compártenos una herramienta, hoy nos vas a compartir una herramienta que puede ayudarnos en ese en esa perspectiva de cómo ir avanzando en mi camino y cómo aplicarlo o cómo eh, orientarme en ese reto diario, ¿no?
0: Sí, mira, los mayas eh, un día, uh -huh. además de que es el, el amanecer y el atardecer uh -huh. y el anochecer, también puede representarse por una persona como en la astrología normal. Ajá. Los mayas y los grupos prehispánicos piensan que cuando tú naces, absorbes de alguna manera okay. la energía de ese día y esa, ese día te va a dar una, una mochila, por decirlo de alguna manera. Okay. Con el cual tú vas a transitar un camino. Ajá. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a ver cuatro ejemplos.
1: Ok. Entonces, digamos que... Cada uno de nosotros en determinado momento podemos conocer cuál es esa mochila de acuerdo a nuestro, a nuestro nacimiento, ¿verdad?
0: ¿Qué llevas ahí?
1: ¿Qué llevas ahí? Ok. ¿Y cómo está conformada esa mochila?
0: Esa mochila tiene cuatro compartimientos. Ah. Uno es de fuego, Ajá. uno es de viento, uno de tierra y uno de agua. Okay. Estos cuatro elementos forman tu personalidad Ajá. y esa personalidad se va desarrollando conforme tú vas transitando. Va a haber ocasiones que un elemento predomina más Ajá. y hay ocasiones que cuando eres consciente de ellos, le,
1: los, los
0: equilibra La okay. idea de esto es que se vuelva nuevamente funcional.
1: Okay.
0: No es como, te voy a decir quién eres para que sigas en lo mismo, Ajá, sino que sí, sí.
1: Decir, te voy
0: a explicar de qué manera estos elementos te pueden ayudar a resolver o hacer de mejor forma lo que ya haces.
1: Ok. ¿sí? ¿Cómo se llama esa herramienta, Alejandro?
0: Es igual, es el mismo calendario Solquín. Es el Solquín? mismo ¿Sí?
1: calendario Solquín. Sí. Ok. Bueno, a ver, pues vamos a empezar. Mira,
0: vamos a comenzar. Aquí tengo una chica muy visionaria Ajá. que se llama Alba Valencia.
1: Ajá.
0: Alba Valencia es una chica que predomina el elemento de tierra uh -huh. porque tiene... Un, un símbolo muy fuerte que se llama la tormenta Ajá. y tiene el águila, Ajá. es decir ella es una chica que es visionaria ella ve el futuro Ajá. ella es a una mujer que se le tiene que respetar su visión Ajá. del futuro, la visión de lo que está armando, la visión de lo que está construyendo, porque tiene esa facultad de ver Ajá. pero tiene algo mucho más interesante que es aterrizarlo uh -huh. Alba tiene un reto que tiene que ver con el viento uh -huh. porque no sabe comunicarse habla, uh -huh. pero no se comunica uh -huh. es como con los niños o sea, lo, tú tienes un niño de tres años que habla pero no se comunica no sabe decir, me duele o, o, o no estoy triste esto. uh -huh. ¿Sí?
1: siento aquello uh -huh. por ejemplo
0: aquí Alba hay que ayudarle a comprender cómo va a comunicar sus visiones para que no quede aislada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Sí? Sí.
0: Necesita, Alba tiene un símbolo que se llama el sol, también el sol representa que tiene mucha energía, puede trabajar desde la mañana hasta en la noche y no se cansa, pero necesita ella, en todas las culturas, el sol representa la resurrección o el cambio, o sea necesitas morir para, re para resurgir ser, iluminado ajá, ajá. ella tiene que trabajar o le tenemos que ayudar en su parte interior uh -huh. para que lo que tenga que morir uh -huh. esté ahí uh -huh. y lo que tenga que florecer él, ella lo maneje de manera consciente y entonces no esté estresada por algo que ella tiene la solución uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Alba también tiene en el fuego un símbolo que se llama la luna, uh -huh. o sea es una persona, fíjate, fíjate una personalidad, es muy visionaria, es muy aterrizada, uh -huh. pero como tiene la luna es muy voluble.
1: Uh
0: -huh. Y sí. tendríamos que apoyarle para que entienda dónde están sus cambios uh -huh. y que esos cambios no generen estrés.
1: Ok, sí
0: sin embargo es eh, una chica sumamente llena de energía, de vitalidad y de visiones del mundo, o sea eh, si necesitáramos un diseñador del futuro ella es la persona correcta pero mm -hmm. tenemos que darle su tiempo su espacio un té, sentarnos para platicar y ayudarle a que se comunique de toda esta grandeza que ya ve porque mm -hmm. si no ella sola se aísla
1: okay. uh
0: -huh. o la aíslan, me explico claro,
1: o se generan las circunstancias para que sí, se... porque
0: ella, ella no ve el mundo como lo ven los demás
1: uh -huh.
0: pero sin embargo tampoco puede comunicar
1: qué es lo que ve no qué es lo, ¿Qué que, es lo ve? que experimenta porque los, ese es su gran reto, fíjate,
0: ¿no? esa es la gran paradoja en, de ella
1: entonces, por ejemplo, en estas mochilas o en estos eh, simbolismos que nos estás explicando Alejandro nosotros, eh, digamos que es como una herramienta que nos apoya en nuestro autoconocimiento también, ¿no? Claro. Es decir, porque me permite tener más claridad respecto a cuáles son como esas fortalezas o esas áreas que manejo con facilidad, uh -huh. cuáles son esas áreas o esos puntos en donde a lo mejor no, no, no me es fácil algo, no, eh, que, que siento ahí como que hay una carencia, una debilidad o lo que sea. Y entonces poder, como tú nos comentaste al principio, generar un equilibrio, o sea, ir evolucionando para manejar mejor ambas cosas, ¿no?
0: Claro, porque a final de cuentas el, el punto principal de las culturas Ajá. prehispánicas siempre es la guerra, el conflicto. Okay. Entonces no estamos viendo este sistema desde un punto de vista moral, sino Ajá, de algo exacto. que tiene que ser funcional, funcional. es ¿Eres disfuncional o eres funcional? funcional. Mira, entonces, qué interesante. Entonces ¿eh? yo, por ejemplo, a Alba le diría, Ajá. vamos a tomarnos un café, siéntate mm. y dime cómo ves todo el 2023.
1: Ah, <risa> oh, mira, muy bien, y me vamos a organizar la reunión. ¿Me explico? Sí, sí, ya te voy entendiendo, claro. O sea... A ver, esta es tu habilidad, esta es tu funcionalidad que me aporta al grupo, a la colectividad. Vamos a aprovechar.
0: ¿Cómo le hacemos? A ver, Alba, Ajá, explícame cómo explícame. ves el 2023 okay. para que podamos crecer. Ok. ¿Qué ves? ¿Tú qué ves? Ok, ok. Y ya te voy a decir.
1: Eh, Ajá, ah, sí, sí.
0: Todo, toda su visión te la va a aterrizar.
1: Ajá, ok. Sí, sí.
0: ¿Ahí va bien? ¿Va claro? Sí, sí, okay. va, va claro. Y luego tengo otra chica excelente que se llama Erika, que okay. es del mayo 9 de 1977. Ajá. Ella, voy a hacer una analogía, uh -huh. ella comparación de Alba, uh -huh. tiene dos símbolos del viento, su especialidad es la comunicación uh -huh. objetiva uh -huh. y mágica, uh -huh. porque te puedes meter a todos esos mundos, el gran problema que en alguna vez tuvo Erika fue Ajá. poder aterrizar.
1: Okay. No andar tanto en el aire.
0: Ese es tu gran reto, ¿cómo aterrizo lo que traigo? Ajá. Y ahí te puedes complementar con Alba porque ella necesita que le ayuden a comunicar, pero ella sabe cómo aterrizar. Uh -huh. Uh -huh. Y okay. tú necesitas de quien te dé ese apoyo uh -huh. para poder aterrizar todas las ideas que tienes. Ok.
1: Ya voy comprendiendo. Y ahí ya se empieza a hacer cierto tejido, ¿verdad? Y ya,
0: entonces empieza exacto. a hacer el tejido. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque yo le voy a ayudar a Alba a comunicar lo que ella es su área de oportunidad. De
1: oportunidad, ajá, exacto. Y Pero ella, ella te, a mí, te a va a ayudar
0: vez. a aterrizar claro. todas las mil ideas que tienes rondándote Rondando, aquí. Sí, sí. Porque ah. cada programa, cada situación son mil ideas.
1: Claro,
0: unas mueren y otras no uh
1: -huh.
0: Pero ella puede tomar una parte de ese repertorio Y decir, mira, estas sí las podemos bajar uh -huh. ¿Sí? Okay. Erika tiene un elemento de, de fuego que se llama el caminante del cielo uh -huh. El caminante del cielo es lo que te permite ver desde arriba cómo planeas Eres muy buena para las relaciones y también eres excelente a la hora de decir, vamos a ver todo lo que falta del año. Entonces, imagínate qué padre tejido se hace entre Erika y Alba. Vamos a sentarnos a diseñar el 2023. Pero lo primero que ve un guerrero es los retos o puntos donde pueda haber fricción. ¿Quién se pone celoso? ¿Quién es envidioso? ¿Qué es lo que me impediría seguir adelante? O ¿Quién okay. me puede romper el equipo? Ajá. ¿Quién lo va a agarrar de una manera política y se va a sentir asustado por mi trabajo? Ajá. Eso es lo primero que uno tiene que ver con el solquín. Ajá. ¿Dónde están los, los riesgos puntos. para poderlos reducir? reducir. ¿Sí? Esto es muy interesante Oye, ¿sí? porque el caminante del cielo Ajá. te permite verlo es un trabajo preventivo. Tienes un elemento de agua que se llama el guerrero. El guerrero es lo que te da mucha inteligencia. El guerrero es un símbolo que a mí me, me encanta porque tiene dos maneras de volverse materia. Como eres tan inteligente, inmediatamente ves los defectos y, y los y las puntos de oportunidad de las cosas, pero te vas directo ahí. Uh -huh. Esa es una manera de enfrentarlo. La otra manera es verlo, pero en vez de enfrentarlo es seducirlo. Uh -huh. ¿Cómo te convenzo a través de mis palabras para que el mensaje que te quiero dar esté ahí?
1: esté ahí, llegue, lo tengas. Okay.
0: Va. O sea, tu trabajo consiste en siempre estar planteando mensajes. Mensajes. Uh -huh. No en hablar, sino cuál es el mensaje que quiero que quede claro, claro sobre la mesa okay. y entonces a partir de ahí vas tejiendo tu red uh -huh. ¿cuál es el mensaje? ¿qué quiero que sepa la gente que me escucha? Uh -huh. ¿Qué, ¿hacia dónde los voy a llevar? ¿es bien? un acto aislado? ¿o es un proceso donde cada
1: pieza va encajando con otra? Con
0: otra y va con a tener otra, un resultado proceso. que lo vamos a hacer tal día en diciembre Ajá. es decir, toda esta cuestión de la oralidad tiene que terminar en algo que es tangible
1: que es concreto.
0: puede ser una comida un desayuno una conferencia, un ciclo de conferencias claro. para que toda esa relación social que tiene el enlazador de mundos se use porque si no, realice. volveríamos a lo mismo. Nada más tenemos datos, pero no tenemos conocimiento. Claro. Entonces, tu reto es, ¿cómo voy aterrizando cada una de las cosas que, que voy, voy en... haciendo aquí y ahora? Okay. Voy a hacer un ciclo de meditación en las mañanas, una vez a la semana, aquí.
1: <risa> sí. <risa>
0: o voy a dar okay. una sesión de la terapia holística aquí, sí. tal día. Sí. Ese es tu reto.
1: Ese es mi reto. Ese es el, tu reto. El, el materializar. El materializar. Va.
0: No el concebir ideas, porque esas te es llegan fácilmente, solas.
1: Fácilmente, sí, claro.
0: No el, el compartir la comunicación, porque eso también se te da. Ok. Necesitamos que toda esa fuerza baje, baje. a la realidad. Uh -huh.
1: Qué interesante, Alejandro. Definitivamente, bueno, ahorita que nos estás compartiendo ya con ejemplos, este parte de este simbolismo, o sea, nos abre una perspectiva y además... Bueno, pienso yo, no se queda como tú nos lo has compartido desde el, desde, el, desde el programa anterior, en la parte racional, sino que se combina. Lo estoy entendiendo ya mejor ahorita que nos lo estás explicando aquí. Pero, ¿qué les parece, este Alejandro, amigos que nos están escuchando? Vamos a una pausa porque ya vamos a la mitad del programa, súper rápido y enseguida estamos de vuelta.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa, aquí ahora les recuerdo nuestros números 826-1347-488-125-0160, también nuestro número de WhatsApp 446-004414 para que nos dejen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y aprovecho brevemente para recordarles e invitarles para que descarguen nuestro podcast aquí y ahora sesión con invitados en todas las plataformas o en casi todas las plataformas de podcast para que puedan escuchar esta entrevista. Y el resto de las entrevistas que tenemos ahí realizadas para ustedes Está con nosotros Alejandro Gallegos, especialista en todo lo que tiene que ver con los mayas Y con los calendarios mayas Y estamos hablando en particular sobre el solking Y dentro del solking una de las herramientas que nos ayuda también A irnos entendiendo mejor a nosotros mismos y nuestro papel y nuestra interacción En este, en este enfoque social y en este enfoque mucho más plural, universal universal que tenían pues en este caso los mayas y estamos hablando alejandro nos quedamos antes de irnos al corte cerrando ya con dos ejemplos no uh -huh. de cómo podemos empezar a aplicar esta herramienta en este caso a dos personas pero hay otros dos ejemplos que me gustaría okay. que también nos compartas.
0: es muy importante que comprendamos que puedes ver desde esta perspectiva todas sus habilidades y sin embargo cada quien sigue siendo sí mismo
1: uh -huh.
0: No buscamos transformar a nadie. Eso no, es importante. No, trans, no queremos decirte que estás mal o, o que ¿qué? tu vida ha sido un error. No, son elementos que tú tienes son que elementos. tienes que cuidar Exacto. o que tienes que desarrollar. Uh -huh. Vamos a ver a, la, a Luis Olivares, que es de octubre 1 de 1979, y Alejandro López. Ellos tienen unas personalidades muy interesantes porque en ellos predomina el elemento fuego. Uh -huh. Okay. Son dos jóvenes sumamente prendidos, okay. así tal cual, <risa> esa es la palabra. Okay. Son bien prendidos porque Ajá. son de fuego. Ajá. Pero esta fuerza del fuego, si ellos no tienen cuidado, a donde lleguen van a generar un incendio porque no tienen el control del fuego. En cambio, si ellos controlan su personalidad y le bajan, como diríamos, Tres Dos rayitas, rayitas.
1: Ajá.
0: sería más cómodo para ellos y sería más cómodo para quienes están con ellos, porque no se tienen que estar cuidando, ¿me entiendes? Sí. Ni ellos ni, ni quienes están con, con ellos, como que a ver ahora qué me dice, a ver ahora qué suelta, a ver ahora Ajá. cómo se pone, a ver. Sí, sí. Me, eh, eso es muy importante con las personalidades de fuego, porque son realmente son abrazadoras, son una persona de fuego, es muy explosivo. Sí no tiene control de su inteligencia emocional por decirlo de alguna manera sí. y no sabes en qué momento se va a alterar
1: oye, pero cuando por ejemplo predomina un elemento como en este caso uh -huh. los ejemplos que nos estás diciendo o sea, puede, puede haber o sea, por una parte sí, eso que nos dices de la explosividad y todo, pero ¿podemos encontrar alguna personalidad en donde eso se lo guarde? o sea, que no lo, que no lo manifieste
0: claro Okay. Claro, claro. Mira, aquí estamos hablando de dos jóvenes. Ajá. Estas personalidades de fuego también tienen sus áreas de oportunidad, oportunidad. por decirlo Ajá. de alguna manera. Sí. En Alejandro López, este fuego se manifiesta a través de la luna. Es decir, okay. es un joven que le tenemos que ayudar a que comprenda sus cambios emocionales y cambios mental, mentales y de todo. Okay. Si él comprende cómo manejar en su vida los cambios, uh -huh. prácticamente su nivel de estrés va a, va bajar, a bajar del 100 al 20%. Eso. ¿Por okay. qué? Porque para él la estabilidad, digámoslo, no existe, pero tiene que aprender a prevenir cuándo se va a modificar todo. Uh -huh. Uh -huh. Antes, eh, los papás de nosotros tenían un trabajo que duraba toda la toda vida. Toda la ¿no? vida, <ríe> sí, exacto. Entonces, este tipo de modelo no es, no es funcional, por ejemplo, para Alejandro.
1: Ajá. Porque, Porque está su naturaleza más a los cambios, es de cambios, de,
0: de cambios. evolución, uh -huh. de cambio, cambio, uh -huh. cambio. Entonces, él tiene que aprender a medir esos cambios uh -huh. con la luna, uh -huh. para que él pueda prevenir cuándo va a moverse de tal manera que sea mucho más contundente con su acción. Uh -huh. Uh -huh. Que no se quede corto ni se quede tan largo. Claro. Okay. Tenemos que ayudarle a mantener esa precisión. Y Entonces, una persona tan inteligente como tú, que tiene las relaciones públicas y tan visionaria y aterrizada como Alba, ¿cómo entraría él dentro de un tejido? Ya. ¿Cómo entraría él?
1: Pues, impulsando, ¿no? Moviendo digo con este fuego, con este esta, esta, esta entusiasmo, esas ganas para Iniciar cosas Exactamente,
0: por eso necesitas tener un proyecto con objetivos claro. Por eso digo todo Oye, el 2023 Es
1: interesante Alejandro Me estás abriendo una perspectiva súper interesante Respecto a cómo podemos ir gestionando Nuestros equipos de trabajo Nuestras familias Nuestros grupos Comprendiendo de manera profunda Esta parte de cada uno de los integrantes
0: Porque si lo veo desde el punto de vista individual Ajá. Te puedo decir es caótico Pero si sí. lo veo ya Dentro de un equipo, entonces él me va a ayudar claro. a conseguir a cosas. Conseguir
1: cosas sí,
0: ¿Sabes ya, qué? Con sí. todo este ánimo que
1: tienes,
0: vamos vale. a hacer eh, durante todo el 2023 un equipo y vamos a, a ayudar a las mujeres que están en no sé claro. en dónde. Ajá. Vamos a, a meternos a, a las empresas, esto, vamos a gestionar aquí, aquí.
1: Conseguimos aquí. esto y esto.
0: Claro. Alba B dónde tú te comunicas y él lo ejecuta esa es la parte de por qué el tiene es un tejido Ajá,
1: ah, sí, ya voy entendiendo.
0: porque si no lo veo como un tejido, entonces me quedo con mil conceptos del mundo que no son funcionales
1: uh
0: -huh. Uh -huh. ¿me voy explicando? sí, ¿No?
1: con, con mucha claridad, así es
0: eh, Alejandro es de una personalidad fuerte porque dentro del viento tiene un símbolo que se llama el mago uh -huh. es decir, es, es ...es un joven de una personalidad fuerte... ...porque el mago está relacionado con el jaguar... ...es un líder... ...es un líder... ...y este líder... ...dentro de la parte de la, de la tierra... ...tiene el águila, es decir... ...es un tipo muy fuerte... Uh -huh. ...de mucha energía... ...con mucha personalidad... Uh -huh. ...y tiene visión... Uh -huh. okay. es, visionario. ...es visionario... ...y su reto... ...tiene que ver con el guerrero... ...que es el agua, es decir... ¿Cómo le hacemos, sería la pregunta, para que él sea fluido sin que tenga fricciones? Ese sería el... el o sea, resto? por su
1: misma impulsividad, por su mismo fuego que le genera esas fricciones. ¿no? Si él es
0: todo de ya, ahorita vámonos. Sí. A ver, espera. ¿Cómo le damos esa paciencia, esa tolerancia, uh -huh. esa confianza de que las cosas pueden Van salir, a salir bien si trabajamos todos? Uh -huh. Okay. Que no te gane esa desesperación de que lo quieres ahorita, ahorita ya. ya. Uh -huh. Por eso Bien. es muy importante que el calendario maya tiene 260 días. Uh -huh. Piensa sí. en los 260 días, días, por lo menos, que son nueve meses. Uh -huh. ¿Qué va a pasar de aquí a nueve meses? Sabes cuántos programas vas a hacer, sabes a quién vas a invitar, sabes de dónde vas a conseguir recursos, sabes dónde vas a aterrizar, tienes un espacio para hacer los ejercicios de yoga, tienes sí. un espacio para hacer la conferencia, sí. vas sí. a hacer un congreso, ¿qué vas ¿Qué a hacer? Vas a hacer? Uh -huh. Y ahí empieza el tejido a, a ilvanarse. Ilvanarse.
1: <risa> Sí, sí, Muy bien, muy, muy bien. Ok.
0: Luis. Luis. Olivares también es de fuego uh -huh. más o menos estamos hablando de que Luis y Alejandro son Echados arrebatados hacia adelante ¿no? exactamente arrebatados uh -huh. la, el gran reto de Luis es igual que Alba uh -huh. estarse reinventando. Re reinventando que no se quede con su Solo mente en me... el pasado ándale como la mente no conoce de pasado, de pasado presente, presente futuro, y futuro, sí. es, <risa> es muy común que a veces Alba y Luis se queden en el pasado, uh -huh. lo que fue. Uh -huh. Aquí ese sol les tenemos que ayudar a que se renueven para que puedan ver lo que viene. Uh -huh. Porque todas estas culturas, en especial los mayas, pues eran futuristas. Sí, <risa> totalmente. Eran futuristas. Y si tú tienes esa habilidad de volverte futurista hay que desarrollarla Ajá. entonces Luis y Alba son futuristas pero requieren primero de aprender a manejar su mente o su pensamiento como una herramienta de futuro para que se pueda aterrizar ahora
1: uh -huh. okay.
0: Luis además es un gran artista porque tiene el mono el mono es el creador es, okay. no sé si sea eh, arquitecto, diseñador, tiene okay. alguna hace funciones de arte pero ese mono como todos los símbolos mayas son duales o son paradójicos, el mono es lo que hace que él sea muy juguetón, no madura, por decirlo de alguna manera, porque de todo está jugando, porque esa es la naturaleza claro. del mono. Sí, sí, sí. Por un lado es muy creativo, pero otro lado es como el inmaduro, uh -huh. ¿Me explico, o sea, no agarra nada en serio, uh -huh. le pido está algo y, de un lado a y está otro, jugando siente, y ahorita sí. está aquí, mañana quiere estar allá y pasado mañana quiere andar en Londres claro. y, y hoy en la Huasteca y no aterriza, ¿por qué? Porque no le da ese espacio al mono, a esa energía para que pueda asentarse
1: y por ejemplo cómo puede lograr eso
0: en el equipo volviendo ah, que si fuéramos equipo. un equipo Ajá. yo lo sentaría con Alba a que diseñaran el 2023 uh -huh. lo que queda del 2022 y 2023 cómo lo ves uh -huh. Alba va a tener la idea uh -huh. y Luis le va a meter el color el, y la okay. forma el cómo el ¿no? cómo el cómo. El
1: cómo esa creación esa, esa creación artística okay. que hace
0: que Alba o sea, Alba da la, la, la semilla. La semilla sí. Luis lo, lo va aterrizando en el arte. Ajá. Y luego Erika hace la relación Mucho para conseguir proyecto, todo. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Y Alejandro también con su personalidad va a ir vendiendo.
1: Consiguiendo
0: el, el, los elementos pues que, que se que requieren se para que sea un programa exitoso un durante. El proyecto. Exactamente. Luis también en el viento tiene un, un símbolo que se llama el espejo, este espejo es muy interesante porque le da mucha fuerza a sus palabras, se hace cuenta que el símbolo del espejo en una en una persona es como que si, no, no como, es que tus palabras son proféticas okay. pues y,
1: hay un peso importante.
0: y contundente, por eso es ahí la paradoja de él, porque es un mono y sin embargo sus palabras son muy profundas, sí. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el equilibrio entre toda esa creatividad, todo ese juego y que él evolucione hacia que lo que él dice se materializa? Pero si él es muy inconsciente en sus palabras porque es muy juguetón, también se materializa.
1: Claro, y eso a veces le afecta, ¿no?
0: No es funcional. No es
1: funcional. Tienes razón.
0: No es funcional. No es funcional. Porque... Puede tener todo el tesoro y sin embargo él no lo ve porque anda jugando. Mm. Tiene que encontrar un, una cierta templanza, por decirlo, para que él pueda manejar la creatividad del mono, pero también la fuerza del, de la piedra la del espejo que... en, su lengua, en su lengua. Porque él es un mensajero. Entonces si sientas a este mensajero con el visionario que salva, te pueden construir mundos maravillosos creativos interesantes que te pueden generar una buena cantidad de recursos económicos pero también un prestigio a nivel nacional e internacional porque cada uno tiene unos elementos que si los vemos desde el punto de vista de la personalidad de cada uno pues sí es ahí están pero estás solo porque no estás en el tejido Estamos respetando el ego.
1: Uh -huh, Pero si
0: ese ego lo controlas, dices, bueno, a ver, vamos a sentarnos los cuatro. Sí. ¿Qué, ¿Qué vamos?
1: ¿Cómo le hacemos?
0: Claro, porque al final de cuentas es tu legado lo que vas a dejar en, en, en la humanidad, en tus hijos, claro. en tu familia, en tus amigos. Un equipo fuerte, un equipo visionario que tiene metas, que tiene objetivos y que tiene los elementos necesarios para aterrizarlos. Eso es algo que es invaluable, por eso es muy importante que entendamos el solquín como un tejido, porque realmente es un tejido. Uh -huh. Cuando yo hablo de una sola persona, entonces no tiene tanto sentido. Entiene, tiene el sentido cuando empiezo a analizar el equipo.
1: Digamos que toma otro, otro sentido, otra dimensión cuando ya lo, lo hago desde este enfoque colectivo.
0: Sí, porque no le vas a pedir... A, a Alba lo que no tiene. Claro. Le vas, lo vas a enfocar a lo que le gusta y a lo que sabe. Le vas a dar a Alejandro su oportunidad de manifestarse con un proyecto concreto a una solicitud específica. Sí. Sí. Vas a dejar que Luis juegue con su arte que tiene sobre un proyecto específico, específico. dentro de un plazo. No de lo que se
1: le ocurra nada Exactamente. más, ¿verdad? porque si no igual no va a conseguir
0: las cosas. Dentro de un claro. plazo, dentro de un tiempo claro. y vas a utilizar toda la palabra que tiene Erika y su capacidad de, de relaciones públicas para ayudarles a ellos y poder gestionar, tener lo que se requiere para ese maravilloso proyecto, proyecto. que puede ser internacional, porque ahora Estamos dentro de proyectos internacionales, ya no, ya no nos podemos quedar nada más claro, en, la en la ciudad. Tenemos sí. que verlo así porque el mismo internet, claro. todo sí. nos permite estar en todas partes del mundo. Claro. Y eso es una oportunidad.
1: Exacto. Exactamente.
0: Nada más que nosotros, como lo vemos desde el punto de vista del ego, sí. no lo no no alcanzo lo a percibirlo sí, no lo ni puedo manipularlo. Sí,
1: es
0: y las culturas prehispánicas fueron sumamente prácticas, tan prácticas que Teotihuacán ahí está, sí. Chichen Itza ahí está.
1: Y todos los nuevos descubrimientos que se están haciendo ahorita. Por la dejando, ruta maya la, que van el, abriendo. Exactamente, y, donde, y van encontrando unas cosas impresionantes. ¿Por
0: qué? Porque fueron prácticos.
1: Digamos que porque se ponía... En, primer, en primera instancia este tejido social, ¿no? También. Esta sí, porque cuando
0: tú nacías Ajá, iban con sí. el anciano Ajá. que conocía el calendario. Ajá, sí, sí. Y entonces lleg, llegaba tu mamá Ajá. y le decía al que conoce el calendario, dime quién es mi hija. Mi hija, mi hija. Ah, pues mira, ya le toca este, este símbolo. Sí, y ese símbolo va a ser tu nombre durante los primeros 13 años. Ah, ¿sí? Claro, para que yo te pudiera conocer.
1: Ah, y wow, mira, qué interesante. Y,
0: y a los 13 años les cambiaban el Del nombre. nombre. Ah, Pero sí. los primeros años, toda la niñez, pues imagínate, Alba, en vez de llamarse Alba, se tendría que llamar Tormenta. Para que todos los que estamos en ese tejido, en esa comunidad, no supiéramos esperar, quién es ella. Ese
1: simbolismo de lo que representa ¿Quién es? Lo, lo. Claro, mira. Y, y para y, ella misma también. Uh
0: -huh. Luis sería el dragón. Entonces, al decirme él cómo se llama, yo ya sabía quién era ah, con sus habilidades. Uh -huh. Y podía tener maestros a que a cada que uno pudieran
1: ir conduciendo para fortalecer eso y. ese
0: tejido oh, bueno, y esas habilidades. Sí, claro, claro. Pero sin embargo, tú sigues siendo tú, como en este caso Luis. O sea. Que en esté en el tejido, está en la comunidad, le ayudan a desarrollar sus habilidades artísticas, de pintor, de escultor, de astrónomo, de, de, ajá, de todo ello. Ajá. Pero todo eso, el bien común no es él en su arte, sí, en, en su, su propio ego. arte, es claro. en cómo se vuelve funcional, funcional para, para la comunidad, todos. para el tejido.
1: Sí, sí, sí.
0: Erika, si te, tu nombre. Los primeros 13 años nos dicen que tú tienes estas habilidades, entonces habría que perfeccionarte en la poesía, en la narración de cuentos, cuentos. La en la oratoria, en las negociaciones, sí. para que tú fueras a otro lado a traernos beneficios a nuestro tejido. Uh -huh. Uh -huh. Sigues siendo tú, uh -huh. pero tienes una función, función. práctica. Y esa es la ventaja de pensar en un tejido. Entonces, imagínate una sociedad de los mayas donde estaba Chichen y donde estaba todo alrededor, Ajá. donde estaba en Tulum, todo alrededor, o en Teotihuacán, o en esos lugares que fueron gigantes, sí. con un montón de gente sí. armonizada.
1: Claro. Oye, pero es que fíjate que, digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero, claro. quiero compartirte unas cosas, bueno, unas ideas que se me vienen, bueno, a todos. Yo crecí. Yo me acuerdo en la primaria cuando estudiábamos las culturas uh -huh. este, prehispánicas y se me quedó muy grabado que a mí me decían, o, o, o la idea que, que nos compartieron es, pues es que imagínate, o sea, ya ves que estaban los colegios o sea, los centros uh -huh. educativos en donde pues tú naciste aquí, te toca acá uh -huh. y tú acá, en donde la percepción al menos en mi caso fue ¡Ay, qué mala onda! O sea, ¿dónde está...? La libertad que tiene Alejandro, que tiene fulano ¿eh? pues para estar en otro lugar si él no quiere estar ahí donde lo mandaron. Pero la lectura que tú nos estás compartiendo ahora, pues es distinta. Es decir, no se trata solamente de, de que a ti no te toca o a ti sí te toca o, o, o tu camino está condenado o está predicho de esta manera, sino que la visión es, es distinta a eso también, ¿no? claro. No. O sea, no hay un encajonamiento arbitrario, ¿sí? en el sentido de que si tú naciste este, en tal lugar, a fuerza tienes que estar en tal otro espacio, sino que obedece a esta personalidad, a este enfoque, a esta concepción de integración, y no, aisl no de aislamiento ni de este, imposición, ¿no?
0: Es que el contexto que nos da este calendario al final de cuentas va a reducir el estrés y te va a dar el autoconocimiento y te va a permitir juntarte con las personas valorarlas uh -huh. y entender tu perspectiva en qué posición estás, cuál es tu contexto
1: entender también tu
0: contexto, a lo mejor es distinto al contexto si Luis por decirlo, uh -huh. está en, en la universidad, en el, en el área de Radio Universidad uh -huh. a que estuviera por ejemplo en el salvaje mundo del litigio
1: Comprendo.
0: es muy importante que te conozcas porque al final de cuentas cada uno de los elementos los tienes que usar dentro de,
1: Un contexto de la línea donde de la estás. Línea. Claro, claro. Así es.
0: A lo mejor eh, si él fuera abogado postulante, en vez de utilizar el mono, que es el artista, mm. tendría que utilizar el espejo que tiene que ver con la las palabra. palabras. Y tendría y que desarrollar eso. más el elemento de la palabra, en este caso el espejo, que el elemento creativo artístico del mono. Claro. Claro. Y cada...
1: Así cada uno, ¿verdad? Cada uno
0: te vas ambientando y le vas encontrando la funcionalidad de acuerdo a tu contexto en donde desarrollas tu actividad profesional.
1: Excelente. Excelente. Es
0: por ello que es importante ir generando equipos claro. basados en este sistema. Claro. Claro. Porque te permite conocerte desde una perspectiva, perspectiva más creativa.
1: Claro. Oye, Alejandro, ¿y tú también das asesorías? Ya estamos por, ya estamos cerrando. Por ejemplo, si alguien quisiera una asesoría, no únicamente a nivel individual, sino en equipos, sino en grupos, etcétera, también puedes, puedes hacerlo. Claro
0: que sí, porque de eso se trata. Se trata de que el conocimiento se abra, se abra y se no comparta. sea funcional. Sí, sí
1: sobre todo eso, ya me quedó muy claro esa parte que me decías. En
0: la medida en que cree, nosotros tengamos familias o equipos funcionales uh -huh. nosotros mismos vamos a cambiar la, la sociedad, claro. no necesitamos que venga el gran político a hacer las cosas que nosotros podemos hacer, claro tenemos que tener confianza en nuestras raíces, en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que podemos proyectar. Uh
1: -huh.
0: Y esta herramienta nos permite jugar con ello. Así que con toda confianza estamos a las órdenes. ¿En dónde
1: te encontramos, Alejandro?
0: Con Erika Aguilar. <risa>
1: Gracias. <pero risa> este, pásanos tu celular claro, o una red o lo que
0: 44, quieras. 4443-348201. 4443-348201.
1: Cuando vayas a dar cursos que ya tengas fecha, nos los okay. dices también, por favor, para compartirlo, porque creo que claro puede que ser sí. una herramienta realmente interesante y útil. Muchísimas gracias, gracias Alejandro. gracias Gracias a todos. Gracias, Lalo, por apoyarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.